0: Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, estamos começando aí com mais um GGCast, o podcast do GoGamers, meu nome é Carlos Silva e eu sou Head de Gaming aqui no GoGamers e hoje o nosso podcast é sobre uma das principais pesquisas do mercado de games, que é a Pesquisa Game Brasil, que está na sua oitava edição né? e que é realizada anualmente pelo GoGamers, a né? nossa unidade de negócios, responsável por toda a produção e desenvolvimento e a gente vai bater um papo sobre alguns dos principais destaques que a gente teve esse ano, nessa oitava edição, principalmente relacionado ao perfil do gamer e o comportamento desse público, o quanto que ele mudou, quanto que ele foi impactado, principalmente por conta da pandemia, do isolamento social, e como que isso, de alguma forma, refletiu no aumento do consumo dos jogos, e também, claro, a questão do smartphone, como que ele continua sendo uma plataforma extremamente relevante para o público brasileiro. Então é isso, Perto Play, segue a Quest, que é GG. Bom, pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui para falar hoje sobre a Pesquisa Game Brasil, a PGB. Né? Para quem não sabe, está chegando agora, a Pesquisa Game Brasil ela é realizada desde 2013 pela Silks Group. Então, a gente está na oitava edição, né? um projeto que caminha em parceria com a Blend Research, que é o nosso parceiro de pesquisa com a SPM e que é liderado por nós, a equipe do GoGamers, aí, que faz parte da comunidade de negócios da Silks Group. E o nosso intuito com a PGB é sempre trazer uma visão é, bem clara e definida do que, que é o mercado de games hoje do ponto de vista do consumidor o perfil do gamer brasileiro que é uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje, né quem que é o consumidor, onde que ele está, quais são as plataformas então acho que esse é o, o principal desafio que nós temos, além de outros painéis que também nós analisamos como eSports, marcas, pais e filhos, enfim são coisas que também a gente vai trazer em breve mas hoje o nosso foco é falar muito mais sobre o perfil do gamer, que é um dos destaques que a gente teve nessa oitava edição, mas eu não estou sozinho, como sempre estou bem acompanhado então estou com os meus amigos aqui que também fiz fizeram parte desse projeto e aí Gui, beleza por aí
1: fala Carlão bom deixa eu me apresentar rapidamente eu sou Guilherme Camargo eu sou sócio CEO do Silkis Group sou professor também da pós-graduação da SPM na no curso chamado Game Marketing e Gamificação e eu sou um dos coordenadores da Pesquisa Game Brasil né a gente começou em 2013 né? até uma parceria com a Blend com a SPM né e Silkis Group é, tentando desbravar isso aí que o Carlão acabou de falar, esse perfil do gamer brasileiro, né? O, game, o gamer que também consome sabão e pó, volta pra presidente e, e joga em todas as plataformas.
0: É isso aí, boa. E é, Foncinho, beleza, aí? Fala, galera. Foncinho aqui.
2: É, sou diretor de criação do GoGamers e responsável por todo o projeto gráfico, visual da pesquisa Game Brasil. É, deixar os dados bonitos, bem diagramados, para o pessoal conseguir ler, né?
0: <risos> é isso aí, ele que dá o um brilho no negócio.
3: E estamos com o Pablão, nosso cara de conteúdo. E aí, Pablão, beleza? Fala, pessoal, tudo bom? Eu sou o Pablo Rafael, sou o editor do site do GoGamers e responsável pelo conteúdo e pela revisão da, do, que tá, do que você tá vendo na pesquisa Games Brasil, né? Traduzindo pro português todos aqueles dados que o pessoal compila na pesquisa. Bom, pessoal, para a gente começar, Gui, acho que vale dar um contexto
0: geral, né, para quem está tá descobrindo a pesquisa agora, quer entender um pouco mais aí, como que ela começou e tudo. Dá um contexto geral para a gente aí, por favor.
1: Tá bom, Carlão. Bom, em 2013 eu fui chamado pela SPM para montar um curso, né, olhando o game como espinha dorsal de comunicação e todas essas vertentes, né, que o game além do entretenimento. E havia pouquíssimas, né, havia pouquíssimas pesquisas é, relacionadas a esse universo é, para o público brasileiro. Então, a iniciativa foi de trazer uma, um estudo de pesquisa, que seria a Blend, que é a empresa de um amigo meu, que é o Lucas Pestalozzi, né? junto com a, o poder acadêmico da SPM e a nossa vivência, né? de, na época era Silks, depois virou Silks Group, e a gente acabou criando o Gold Gamers como uma unidade de negócio voltada para este público, né? para essa vertical, é, olhar esse lado do gamer como... É, consumo, né? Tirar um pouco dos estereótipos e, e contextualizar nessa nova realidade do papel de quem joga, o que faz, o que consome, o que come, é, e aí a gente começou a, a pesquisa Game Brasil, era pesquisa Game Mobile, era uma coisa mais voltada ainda para esse segmento, e depois no ano seguinte a gente acabou abrangendo não só a, parto, a plataforma mobile, mas também console e, e computador como premissas básicas tá, da a gente começou a se estender e estamos aí na oitava edição e não para de crescer. Eu acho que o mais interessante para nós é que nós formamos um grupo bastante heterogêneo em termos de competências, né, para justamente é, poder analisar e trazer fatos relevantes para empresas tanto as endêmicas quanto as não endêmicas pro, do mercado brasileiro mesmo. E, e agora a gente acabou estendendo nos últimos três anos também para países latino-americanos, além do Brasil. Boa! Bom,
0: para a gente começar aqui, acho que todo mundo concorda e foi um dos pontos que a gente viu na pesquisa, né? o quanto que a pandemia e o Covid-19 no ano passado impactou, não só o mercado de games, né? impactou o mundo como um todo, o comportamento das pessoas, consequentemente também a indústria foi impactada, então a gente viu os torneios de eSports sendo remanejados, o lançamento de vários jogos também sendo repensados, eventos de games, tendo que se, se repensar o seu modelo, inclusive, né, do ponto de vista presencial, indo todo mundo para o ambiente digital. Enfim, então isso tudo aconteceu. E por outro lado, é, o, lado a, o lado positivo, né, o consumo de jogos nesse sentido aconteceu. Essa foi a parte bacana. E aí, o que vocês acham com relação ao comportamento do que a gente viu na pandemia? né, né Com esse impacto de consumo maior, o que vocês acham que a gente pode ter de aprendizados do que aconteceu?
1: Eu vou começar, Carlão, só contextualizando um fato que para nós foi bem relevante. né? o número de jogadores, né, de pessoas que afirmam jogar jogos digitais, ele ele basicamente ele se manteve estável ano passado versus este ano, né, 2020 versus 2021. O que mudou foi as pessoas que jogavam jogos eletrônicos, elas consomem consumiram mais, né, ao longo desses, desse, desse período de isolamento muito mais é consumo digital, é, esportes, mas ela já tinha uma tendência de escolher ou ter dentro do leque de opções de entretenimento os jogos. É, acho que isso é um ponto importante que a PGB acabou trazendo é, que basicamente ela mudou o comportamento de quem já jogava talvez o maior impacto em cima disso
3: Uma coisa que eu acho bem interessante também é pensar que esse público que está jogando mais videogame que tornou videogame sua principal forma de entretenimento é, tem esse impacto da, da pandemia, da, da, do isolamento, né? Você não tem tantas opções, ou não deveria ter, sei lá, tantas opções de, de, de diversão fora de casa, é, no, seu, no seu tempo livre. Tem, você está trabalhando em casa, então você não está indo e vindo para o trabalho. Acaba ganhando umas horinhas a mais no dia. E o pessoal acabou descobrindo que videogame é uma forma legal de você passar é, esse tempo e até socializar, né? É, eu acho muito interessante pensar também é, como é que vai ser, já pensando aí na, na, na PGB 2022, é, esse impacto se ele vai ser continuado? Porque, assim, a gente já está vendo em outros países, né onde a vacinação já está mais avançada, onde o Covid já está ficando uma coisa do passado, e eventualmente isso vai acontecer no Brasil também. A gente, aos poucos, está caminhando nessa direção. É, eu vi um estudo bem interessante um tempo atrás sobre como hábitos se formam, né? Qualquer coisa que você faz por 20 dias, 30 dias seguidos, tendem a se tornar hábitos na, na, na seu, no seu comportamento. Então, eu fico muito pensando, será que as pessoas vão jogar menos videogame depois que o mundo voltar ao normal? Depois que o Brasil voltar ao normal? Eu acho que não. Eu acho que, pra muita gente, o videogame vai se tornar um, um hábito ainda muito, muito frequente, assim, na vida.
2: É, eu concordo com isso que o Pablo falou, porque... Eu acredito até na questão de, de comportamento das pessoas. Eu conheço muita gente que durante a pandemia, é, pessoas que, por exemplo, não tinham videogame, pessoas que não tinham um console, não tinham... um e, e na PGB a gente descobriu, a gente viu que muitos jogadores têm o um perfil multiplataforma. Tipo, pessoas começaram a jogar no console, pessoas, a maioria ainda joga no smartphone, mas ainda tem bastante pessoas nos outros, nas outras plataformas. Uma pessoa que que comprou um videogame durante a pandemia para jogar dentro de casa, ela criou o hábito de jogar e com certeza pós pandemia, pós apocalipse, ela vai ela vai voltar a continuar jogando mesmo que seja menos. Eu acho que o, o, a curva ficou para cima, tipo a régua aumentou. Eu acho que da quantidade que as pessoas jogam assim.
0: Bom, e o que a gente viu, né galera, se a gente for olhar a questão de consumo, de maneira geral, a, a, as pessoas descobriram a questão de jogar online também, acho que esse foi um ponto, né. Inclusive que a gente viu como um dado, quanto que as pessoas jogaram mais também online, por quê? Tudo parou, né, se a gente for pensar em eventos de entretenimento. Esporte tradicional parou, telenovelas, o cinema parou, enfim, então de certa forma aonde você conseguia consumir entretenimento e interagir com as pessoas era no ambiente online. Então o ambiente online, isso não também está descoberto, né? tô toa que jogos é, se tornaram famosos nesse período, né? Você viu o Fall Guys fez um grande sucesso, a Among se tornou um grande sucesso, inclusive nem era um jogo, um jogo que, lançamento do, do ano passado, né? Mas que as pessoas descobriram de uma maneira simples, uma mecânica simples e que funcionava. Né? Então eu acho que a questão de jogar online ou de jogar de alguma maneira, ela vai continuar mesmo, então acho que quem descobriu isso de alguma forma continua e quem já jogava entendeu que aquilo já faz parte, né? acho que o que a gente pode afirmar agora com esses dados é que game de alguma maneira já está inserido né? e talvez as pessoas agora colocaram mais ainda é, e claro que a gente também vai ver essa, essa mudança de hábito no futuro chegar, né? claro, a pandemia diminuindo e tudo mais, pessoas voltando em alguns, em alguns ritmos é, diferentes ou próximos do que era no passado, isso pode impactar, mas também não acredito que vai ter uma grande diminuição, acho que elas devem manter de alguma maneira.
1: Uma, uma coisa importante, né quando a gente fala da, da pesquisa Game Brasil, a gente usa o IBGE como é, espelho né? de, de população, então toda vez que a gente fala da pesquisa do campo, né? foram quase 13 mil pessoas pesquisadas, a gente tem muito mais do que o estado de São Paulo, a gente tem a proporção do Brasil dentro né? de cada um desses estados, mais o Distrito Federal, para dar essa fotografia. Né? O dado que já chama a atenção, que é 72% dos brasileiros já afirmam jogar jogos digitais. Isso já é um número muito expressivo. Quando a gente vê os 75,6% de pessoas que afirmam jogar mais durante o isolamento social, a gente está validando todos esses pensamentos, essas, essas, essas falas que todos vocês fizeram, Dessa, de, de quanto que a gente acaba ficando restrito a outras formas de entretenimento mas o quanto que o game também já estava dentro de, de certo modo inserido na cultura né é, você pode ter feito um upgrade de aparelho ter melhorado alguma coisa com, consumido mais né? não necessariamente você começou a fazer ginástica porque tá chegando o verão sabe é, o game já tá enraizado e, e para mim a gente a gente tem essa, essa, essa sanfona, talvez vai aumentar mais um pouco, diminuir mais um pouco, mas uma coisa é, o game como entretenimento, ele já é mainstream, né? Ele não, não tem como voltar atrás e falar, oh, agora vai ser só homens jogando, só mulheres jogando, só crianças. Ele já está completamente dentro, né? Dessa, de todas as ele já está presente em todas as faixas etárias e classes sociais é, pelo Brasil. Tá, e acho que isso que é importante e uma das coisas que a PGB 2021 trouxe, né, essa questão de quanto democrático é o mercado de games, né, uma vez que você pode né, jogar com um smartphone de 600 reais e não necessariamente comprar pelo jogo
0: bom e a gente viu isso daí, né, Gui, também quando a gente olha, até comparativo, né, a PGB 2020, ela aconteceu em fevereiro, quando a gente fez o trabalho de campo, e esse ano a gente também realizou em fevereiro, então a gente conseguiu ter alguns dados comparativos ano, ano versus ano, e, e nesse ponto, né, de ser algo mais mainstream, algo mais inserido na, na relação, né, das pessoas, a gente viu esse impacto, por exemplo, no painel pais e filhos, né, que você vê o quanto que os pais, estando mais presentes em casa, com os filhos e com a família, ele tava mais... Propenso a descobrir um pouco mais sobre jogos, né? Jogar mais com os filhos. E a gente viu essas afirmações, né? Percentuais bem expressivos nesse sentido, então é muito legal. pelo então, opinião de vocês, vocês acham que é, esses pais, essas famílias que hoje né, assumiram ainda mais a questão do consumo dos jogos, vai continuar também? Vocês acham que isso, esse impacto o que, que pode mudar na percepção dos pais, né? Porque talvez aquela percepção que nós tínhamos no Paião Pais e Filhos de ressalvas e de receios, talvez isso mude também, né? O que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu, eu, ah, para mim, Carlão, eu acho que a, a ressalva ela sempre vai existir. Né? O que a gente, o que a gente vê no decorrer dos anos é que não existe a restrição absoluta. Existe a aceitação com ressalvas, que é, é um pouco diferente porque a ressalva do pai está muito mais relacionada em relação ao tempo, com quem está jogando, se o jogo é adequado à idade, esse tipo de preocupação. Mas ver o game como uma forma de entretenimento e ver que não só o seu filho tá fazendo parte desse desse universo, né, se divertindo, mas também poder ter um momento social, pais e filhos, cada vez mais é uma realidade que a pesquisa Game Brasil vem trazendo. Até porque a gente começa a entender game dentro da cultura, né, da mesma maneira que a gente, né, os pais educam os filhos para torcer para time de futebol X ou Y, ou futebol talvez seja a grande... Né, talvez o um grande evento social, pai e filho, né, eu acho que o game, pais e filhos, né, o game ele começa a assumir também uma, um, um, um terreno bastante importante que não necessariamente está ligado a um gênero. Né, homens, mulheres, crianças jogando é, em cima de qualquer plataforma, né, especialmente o smartphone.
3: É, uma coisa bem interessante sobre isso é que hoje, no dia que a gente está gravando este programa, estava assistindo mais cedo o Free to Play, um documentário da Valve gravado lá em 2011 é, pro primeiro The Internet, so, sobre o primeiro The International aquele campeonato milionário de, de Dota 2 né? e esse documentário entrou agora na Netflix ele ficava só, ainda está no YouTube da Valve mas entrou agora, e uma coisa muito interessante de todos os jogadores que, são, que eles acompanham durante a produção toda do, do documentário é que os jogadores ocidentais, né, os asiáticos são mega profissionais já assim há muito tempo, pelo jeito. É, por causa de, de tanto na China, Coreia do Sul e tal. Mas os jogadores ocidentais deles, que aparecem no, no documentário, todos eles falam que o maior desafio deles sempre foi convencer os pais deles de que o que eles estavam fazendo era uma carreira, era uma um meio de vida que eles estavam querendo tentar. né? Isso lá em 2011 é interessante ver que com essa aproximação maior dos pais, com os filhos do... a gente tem os pais que jogam videogame, né, a geração a nossa geração é, é... tá aí o Gui, né é pai de família, pô, tem vários filhos e... <risos> e jogam juntos com os filhos e entendem aquela linguagem entendem aquele meio e ao mesmo tempo já entendem também a coisa do e-sport, do... do streaming, de todas essas novas profissões que surgiram pro, pros jovens de hoje, assim, né, pra galera que tá Chegando no mundo hoje e começando a ver tudo que pode fazer da vida lá para frente.
1: Só complementar um ponto do, do Pablo, que, que eu acho que é, é um pouco dessa. Do, de como que o. especialmente o esporte, né? Hoje ele, ele também é visto como uma possível carreira, né? Eu acho que é, tanto para meninos quanto para meninas, né? Essa, essa questão do quem que você, sei lá, quer ser o médico, o advogado, o bombeiro, eu acho que agora existe essa, essa vertente para saber quem também pode seguir uma carreira de esportes é, digitais, né? Que é, é alguma coisa há 10 anos atrás, possivelmente se alguém falasse, poxa pai, quero ser, né? Até um youtuber já seria difícil, imagina algum, alguém focado nessa parte do esporte digital competitivo. E a gente começa a trazer esses temas, né? E fica mais, fica midiaticamente mais bonito ver histórias de sucesso de times profissionais que hoje, né? Já levam talvez o que o futebol offline sempre foi para essa questão midiática de talvez uma pessoa de uma origem mais humilde, o quanto que ela consegue tra trazer, conseguiu trazer para a família os benefícios, né? De, de contratos bacanas, o quanto que o esporte também começa a trazer essa essa vertente, né?
3: Uma coisa muito legal que você colocou, Guilherme, é o lance de... da origem humilde do pessoal do, do... E eu acho que isso tem muito a ver com, a... com o fato de que hoje as pessoas jogam mais no celular, sabe? Porque uma coisa é você ser um pro player, você precisar ter um computador de ponta com a placa de vídeo mais power do mercado e uma internet super bombada, banda larga em casa para poder jogar. Acho que a internet você ainda tem que ter uma internet bem boa para poder jogar. Mas hoje em dia você consegue jogar e inclusive jogar, participar em campeonatos de, de esporte eletrônico grandes é, com, com um celular na mão. Né? Isso democratiza muito o, o, o acesso aos jogos e a essas, todas essas possibilidades para o público. E tá aí o Free Fire aqui no Brasil, acho que é um, um melhor exemplo disso, né? Os caras têm uh, campeonatos enormes, que não deixam nada. A, a desejar perto de um campeonato de League of Legends ou Rainbow Six ou o que for, assim, em termos de organização de premiação e de visibilidade que dá para os times, para os jogadores, né eu acho que o, o fato do, do, do smartphone como plataforma de, de jogo, tem esse impacto muito, muito grande
0: Boa, e até entrando nesse, nesse ponto, né que é, são os smartphones, e aí a gente falar um pouquinho sobre isso, é é o quanto que os smartphones continuam fortalecidos. né? A gente. O Gui esse histórico desde 2016, até um pouco antes, né, Gui? Quando, quando a gente traz esse dado sobre os smartphones como uma plataforma gamer. É, isso era questionado, principalmente pelo Hardcore Gamer, né, que nasceu, cresceu no mundo dos games com console e com PC e que tinha uma outra visão, mas o quanto que o celular né, avançou tecnologicamente e hoje ele oferece boas experiências, se a pensar nesse sentido, criando esses ecossistemas de, de esportes, de produtos bons, experiência online, enfim. O que vocês acham do smartphone, né, pensando hoje como uma plataforma? É, ele, ele é esse cara, ele continua crescendo, ele continua forte? Na opinião de vocês, o que vocês
1: acham? Oh, eu vou dar opinião técnica que a gente acabou sofrendo bastante né e assim a, as críticas elas sempre acontecem porque as pessoas confundem a parte do torcedor com a parte da análise do mercado né desde quando a PGB sinalizou mulheres como maioria desse universo gamer Colocando o Candy Crush como jogo, smartphone como plataforma preferida. É, tem um pouco dessa, desse mix de paixão, né? de, do torcedor de futebol fanático querendo sabe, defender o seu time, mesmo ele não tendo uma boa campanha. É, quando a gente analisa a parte técnica da pesquisa, o que a gente pode afirmar é, hoje as mulheres são maioria, e a plataforma que fez com que o game ficasse massivo, ela sem sombra de dúvida foi os smartphones né, dentro desse segmento mobile. Né? O smartphone hoje é melhor... É, apesar das pessoas não terem... Ninguém compra um smartphone apenas para jogar. Né? Menos de 3% da nossa da, da base, dos pesquisados, afirmam né, que o smartphone é... Ah, eu comprei porque... Na verdade, você é, um, é uma plataforma multitask que ela é muito bem-vinda e está tá crescendo é, como uma plataforma de entretenimento voltada para o universo gamer, né? Como o Paulo falou, o fenômeno Free Fire, ele é um fenômeno muito brasileiro, né? Isso é uma, isso é uma, uma foi uma característica. O Brasil não, não necessariamente é um trendsetter, né? é, um nessa questão de tendências do mundo, né, a gente é muito mais consumidor do que, que está sendo, né, é, jogado fora. O Free Fire, ele já era um jogo grande, mas o Brasil acho que ele fez ele ganhar uma, um outro espaço, né, muito por conta desta democratização e por ser, estar acessível a essa plataforma que é o smartphone, né, a plataforma mobile, que acabou revolucionando esse universo dos jogos, né. Então, quando a gente fala é, público casual, hardcore, plataformas, quando você olha o, o cenário Brasil, pesquisa como um todo, é, é a principal plataforma de jogo. Né? Quando você começa a olhar um pouco dessas, é, dessas segmentações, ah, quem é o principal público mais voltado para o hardcore? Até no hardcore o smartphone tem mais é, predominância. Né? Então eu acho que a gente começa a ver que não foi uma uma plataforma de passagem, como foram os portáteis, por exemplo. É uma plataforma que veio para ficar e talvez seja a plataforma que fez com que os games ganhassem essa, essa abrangência não só nacional, mas mundial como plataforma de entretenimento para games.
0: E no Brasil, se a gente até olhar, né, Gui, a questão do acesso mesmo, o público de maneira geral, né, quantas pessoas, quantas crianças... Não tem acesso ao jogo primeiramente pelo celular, porque é talvez a principal plataforma que os pais dão na mão dos filhos para descobrir alguma coisa ou para distrair, né? Então tem um pouco disso também, né? E até quando a gente conecta num, num ponto que é qual que é a plataforma preferida e as pessoas respondem o smartphone, acho que tem muito dessa relação de primeiro contato muitas vezes, né? Porque se você teve um contato primeiramente com uma plataforma, que seja o celular, e que ele te ofereceu uma boa experiência, seus amigos estão lá, você consegue gerar, sabe, boas relações e se divertir, ela vira preferida. Ela não necessariamente precisa ser a melhor do ponto de vista de técnico, né? A hardware, aos gráficos, precisão e tudo mais. A gente sabe que comparar uma com a outra, o smartphone ele perde nesse sentido, mas ele tem uma outra relação, né? A relação do acesso, do contato e que para esse público de maneira geral, isso funciona muito bem, né? Então isso atende essa necessidade
1: e cada vez mais o brasileiro é multitask, né? é multitelas, multiplataforma, joga em mais de uma plataforma. Então, não necessariamente um exclui o outro. Eu acho que o, o, o smartphone ele pode ser a plataforma de entrada dessa nova geração, né? Como o Carlão acabou de comentar, né? Às vezes os pais entregam celulares para os filhos, né? Por conta, de... talvez não vai comprar um console ou mesmo um PC para quem tem 3, 4 anos. Mas de qualquer maneira, os jogos educacionais, jogos, né, Mais casuais, eles já começam a ter uma, uma primeira, é, talvez uma, uma, uma primeira vivência, né? Por conta do, dessa facilidade do smartphone. E
2: complementando um pouco isso que vocês estavam falando, uma coisa que eu vejo também é, quando a gente falava de jogo de smartphone há quatro anos atrás, por exemplo, tipo, a gente falava de jogo simples, era tipo Angry Bird é, jogos, jogos de passatempo, assim, vamos dizer, né? Que eram aqueles jogos que eram mais puzzle que você, sei lá, você baixava para jogar enquanto você tava no transporte e tudo mais. Com o avanço tecnológico até dos smartphones, você, a gente vê hoje no mercado, tipo, jogos Tier 1 para celular. Tipo, por exemplo, Free Fire, COD Mobile... A pessoa que joga COD Mobile, que é profissional, os, os esportistas, putz, tem gente aí que que ganha milhões jogando Code Mobile e o cara gosta do COD Mobile e continua. Ele tem, ele tem plena capacidade de comprar um console, um PC e jogar Rainbow Six, por exemplo, mas não. O, o COD Mobile é um jogo muito bem desenvolvido tecnicamente, que se resolve dentro do próprio smartphone. Por exemplo, até Pokémon GO, por exemplo, fenômeno que não foi. Até hoje, é um jogo que se sustenta até hoje e pessoas... Que jogam, jogam esse jogo assim assiduamente. E é um público que, por exemplo, a gente não pode chamar de casual gamer só porque joga no celular. É, isso é um dado muito bom que a pesquisa do Game Brasil traz também. Tipo, o, existem jogadores hardcore dentro do smartphone que jogam muitas horas e consomem, dedicam muito tempo do dia deles para aquela plataforma, né?
3: Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes aí sobre essa evolução do jogo mobile como produto, né? E renderia um podcast fantástico a parte. Anota essa aí, Carlão, que é boa mesmo. Tá anotado. Né? É, <risos> mas olha só. A gente tem, pegando alguns jogos recentes, né? Jogos como PUBG Mobile, Genshin Impact. Né? São jogos que estão aí na casa global, no mercado global, de um bilhão de usuários. Você não consegue me dá, sei lá, talvez... Acho que, acho que nem GTA 5 não tem um bilhão de, de usuários, sabe? É, Pokémon GO também é outro que tá na fase, no clube do bilhão já. Então, o mercado mobile, ele é muito, muito grande. E aqui, acho que o Brasil, ele tá refletindo bem essa tendência. Né? de, de E a oferta de jogo para ele é mais complexa. Hoje em dia são jogos mais complexos. Você tem jogos super casual, tem jogos super complexos. E mesmo dentro do casual... Você tem jogos que, na verdade, tem camadas de comportamento de jogador hardcore. É, minha esposa, ela joga um joguinho chamado... Eu perguntei pra ela qual era o nome antes de vir gravar. Chama Niki. É um jogo de, basicamente, vestir roupa em bonequinhas menininhas japonesas. Cara, ele tem uma comunidade online. Têm... Ela tem um canal de Discord do clã dela deste jogo. Onde as meninas tanto trocam, é, tipo, listas assim, atualizadas semanalmente... De quais são os itens que vão dar uma pontuação melhor nas roupas que você vai montar nos loops. Quando elas se organizam para fazer raids, para ir votar contra o, a guria do outro clã que, que tá competindo com elas, tipo, no negócio... Na... Quer dizer, é todo um comportamento que você espera num jogador de MMORPG, num jogador de Dark Souls, Call of Duty. Mas é um jogo aparentemente casual de vestir roupas em bonequinhas. Eu acho que o, o comportamento do joga... de jogador... Ele diz mais sobre o que é hardcore, o que é casual, hoje, do que a plataforma ou o tipo de jogo.
1: É, eu acho que essa evolução do o smartphone, ele sempre esteve, talvez, colado ao público casual, né? E o que a gente está vendo é esse descolamento cada vez mais casual é uma coisa, smartphone é outra. Né? O smartphone, ele cresceu como plataforma e ele cresceu também nessa, nessa questão do, 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 do tipo de público que que os jogos o atendem. Então, é, é, vai ser mais comum, cada vez mais, eu acho que a, a plataforma é, smartphone também abraçar esses jogos que talvez a gente só visse em PC e console no passado. Né? E, e, e entrando cada vez mais para essa parte do, da questão da competição e não apenas da questão casual. Então, tem esse descolamento e é importante que que a gente acompanhe essa evolução. Né? Eu acho que é tudo uma constante evolução, desde game não ser uma questão mais só de gênero masculino, quanto também a, a questão do tirar esse preconceito que smartphone é uma plataforma apenas para jogos casuais.
0: Pô, e até quando a gente pega esse gancho é, que o Pablo falou, né, do comportamento, que é isso que hoje forma, né, quem que é o hardcore, quem que é o casual, até na pesquisa a gente tem esse dado, por exemplo, pessoas que jogaram entre 1 a 3 horas, o smartphone, ele é tão grande quanto no console ou quanto no PC. Então a dedicação de horas hoje, ela também, ela é muito grande hoje no, no smartphone, por quê? Por conta do produto que é oferecido e por conta do consumo mesmo, né? Então isso é muito legal, mostra que realmente é uma plataforma que ela tá bem estabelecida, tem um público e tem muito consumo, né?
1: Uma questão importante, né, dessa questão do casual e do, do hardcore, né? o que a gente viu é que mais pessoas afirmam é, se reconhecendo como hardcore gamers, né? E talvez a pandemia, o isolamento social tenha acelerado pela falta, talvez de outras opções offline, né? O mesmo é, é, despertou um pouco mais essa, é, o interesse dos jogos digitais. Mas o que a gente vê até como uma definição, né? O ser gamer, ele está até menos relacionado com a quantidade de horas e mais relacionado à identidade do, do, do segmento. Né? Então, se eu tivesse 15 minutos hoje, eu vou escutar música, vou assistir Netflix ou vou jogar nos Jogos Digitais. Se Jogos Digitais estiver dentro das suas preferências, né, ou talvez seja a principal preferência sua, você, se, você vai se identificar com esse público mais hardcore game. Porque no passado o Hardcore estava muito ligado a horas de consumo e o que a gente vê é que existem pais Hardcore Gamers que talvez pelo momento de vida né? ou mesmo talvez pessoas que estejam trabalhando e não tenham tanto tempo para se dedicar aos jogos, mas se tiver um pouquinho de, de espaço na agenda a preferência será pelos jogos digitais. Então, essa questão do hardcore e casual tem muito mais é, relevância da identificação de quem responde com todo o ecossistema que, o, que os games podem proporcionar.
0: E até quando a gente olha nesse, nesse ponto, né, Gui, indo para um por um outro, uma outra pergunta aqui que nós temos é a, a indústria está olhando para isso, né? A gente já deu alguns exemplos de alguns jogos nessa linha, né? No código Mobile, por exemplo, e tudo mais. Mas a indústria mesmo de games, ela está cada vez mais olhando para isso. Electronic Arts a, comprou uma empresa especializada em mobile no ano passado. É, a Riot lançou recentemente o League of Legends o Wild Rift, que é o LoL do mobile, então a indústria mesmo como um todo, que até então era especializada em jogos de PC ou de console, ela percebeu isso também, né? e ela está vindo também, trazendo essa, essa oportunidade de produto. É, isso deve continuar, né? na opinião de vocês, o que, que vocês acham? A indústria hoje está olhando de uma maneira diferenciada e, e tentando acompanhar esse crescimento oferecendo produtos, porque até então né, a, a gente via empresas que olhavam só para alguns segmentos, algumas plataformas, e hoje não, né hoje as empresas talvez vão ter que olhar muito mais multiplataforma e adaptar os seus jogos para tudo isso do que né, ser segmentadas em cada uma delas. O que vocês acham desse ponto aí?
1: Bom, a indústria, a indústria de games, ela foi. Ela, especialmente no, no início dos anos 70, 80, né? E até pouco mais de 10 anos atrás, Sony, Microsoft, Nintendo, eram as, as grandes empresas de indústria Electronic arts, eram nomes grandes. Né? Se, for, se você for olhar os fenômenos que aconteceram é, recentemente, são empresas desenvolvedoras que não têm, talvez, o foco em desenvolver apenas para grandes consoles, né? ou apenas para um público mais hardcore, são empresas que conseguiram entender um timing e talvez escolher algumas brigas e segmentações que acabaram né, dando certo. Né? O... Alguns fenômenos inexplicáveis é, para mim é o Among Us, né? que, como que no meio da pandemia surge um jogo que há 4 ou 5 anos atrás foi lançado e de uma maneira muito peculiar virou uma febre, né? e não é um jogo que tem os um, 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 pré-requisitos de gráfico, que talvez a indústria 10 anos atrás visse como grande diferencial, para né? deve estar tá muito mais com a cara de indie game, que muitas vezes não era visto como alguma coisa que pudesse se tornar mainstream. Hoje a regra mudou, hoje não necessariamente um gráfico bonito, ou uma, uma empresa com o nome Electronic Arts, Ubisoft, vai ser sinônimo de vendas é, massiva. Né? você tem muito mais essa questão de gosto popular, às vezes um jogo casual acaba tendo, né, é, sendo um fenômeno, e não necessariamente tem uma, tem uma regra, uma receita de bolo, como foi talvez há, há alguns anos atrás. Né?
3: É, outra coisa que eu acho que pesa muito nisso assim, é a questão de como as pessoas descobrem esses jogos, né? porque até um, não muito tempo atrás, a gente tinha, sei lá, revistas, sites de jogos, Eventualmente começou a ter aí muito o, esse acesso a YouTube. Uh, hoje tem muita questão do streaming, né? Tipo, e casos do Among Us, o próprio Fall Guys, antes, e outros casos mais recentes até, o Valheim esse ano, né, já, são jogos que eles se tornaram muito populares é, quando eles entraram, quando, algum, quando eles começaram a ser jogados por, ou por algum streamer grande ou por vários streamers meio que ao mesmo tempo, e não só no streaming, tipo, que a gente pensa em coisas como, sei lá, uma Twitch ou um Facebook Gaming, que são bem populares, mas também, eu tava vendo esses dias, jogos, como jogos passaram a ser descobertos pelo TikTok. Tipo, o, o cara faz uns vídeos engraçadinhos, posta no TikTok, aquele vídeo viraliza, bomba, você vai lá no Steam, o um jogo que dois dias atrás não era nada, tá lá vendendo 100 mil cópias. Tipo, e bate certinho, assim, da hora que aquilo foi postado no TikTok, para aquilo começar a vender, né? Então, eu acho que existe muito isso. É muito mais como seu jogo chega numa comunidade, como seu jogo é descoberto por, por quem as pessoas assistem jogar. E isso são todos os hábitos que cresceram, né? Tanto esse uso de, de novas redes sociais, quanto o hábito de jogar transmitindo para outras pessoas e assistir conteúdo de outras pessoas que estão jogando, tudo isso um hábitos que a gente viu crescer aqui no Brasil esse ano, pela a PGB apontou isso também. E, e é muito interessante como isso tem um impacto no mercado, lá no final, que é tipo, não é mais só, ah, eu tenho um grande jogo, os canais tradicionais de marketing para divulgá-lo, para preparar o meu lançamento anual. Isso pode funcionar? Pode, mas pode ser que outro cara que colocou o jogo na mão do, do streamer certo e ou que foi descoberto que eu tinha uma linguagem, uma comunicação que se identificava com a, com a galera mais nova teve o mesmo resultado ou até melhor isso é bem interessante você falou, Pablão,
0: é a história de conteúdo né porque no isolamento social as pessoas responderam e né? consumiram mais conteúdo e eu conversei com alguns criadores de conteúdo, inclusive, de várias plataformas e eles falaram o quanto que a demanda aumentou porque as pessoas consumiram mais mesmo, ao mesmo tempo que elas estão jogando, elas estão buscando outras coisas, né? Estão buscando jogos novos, estão buscando dicas, como jogar. Quantas pessoas descobriram o Discord com a Mangos, né? No PC. Muita gente. Discord é uma plataforma que era muito mais do público hardcore mesmo, que está acostumado a jogar no PC, do que por um público, né? Talvez, não tão, não tão jogador do PC. Então, e até mesmo quem jogava no celular, né? Que liga o Discord para jogar no celular. Então, é interessante como que muda o comportamento, né? E no final das contas, toda essa questão de consumo, quando você olha o jogo, tem a ver com a experiência, né? O quanto que a experiência é bacana. Então, quando a gente está falando aqui de jogos de última geração, gráficos de ponto e tudo mais, não é só isso hoje. Hoje tem muito a ver com relação, com relação à experiência mesmo que você tem. Então, o que esses jogos trouxeram nesse período de pandemia, o âmbito social, foi exatamente essa experiência de entretenimento. Né? A Mangas é isso. Você coloca 6, 10 pessoas lá, né? Todo mundo se divertindo, falando ao mesmo tempo, vira uma bagunça, mas é aquilo, né, é, e a gente pega até exemplos que a gente brinca, né, entre nós, que foram sucessos que talvez não seriam, é, se não fosse talvez nesse período, o próprio Animal Crossing que ele saiu exatamente no começo da pandemia, no isolamento social, quando ele estava ali pra acontecer e foi um sucesso, eu até brinco que ele é um jogo de vibes, né, acho que o mundo precisava de um Animal Crossing. E é isso, né? São, são os, 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 os efeitos que nós tivemos aí durante esse período da, da pandemia e o quanto que ele, no final das contas, fez com que as pessoas jogassem mais, consumissem mais conteúdo e fizessem mais parte desse universo. Então, voltando à história do mainstream, é isso, né? O games é isso mesmo, né? ele já faz parte, está inserido dentro do consumo de jogos, né? E aí, um ponto que eu ia trazer aqui, e que acho que o Gui já, já complementou bem, o quanto que as pessoas assumiram isso, né Gui? Acho que é um dado que a gente trouxe na PGB esse ano, né? As pessoas assumindo ser mais gamers mesmo. É, a grande maioria, né, no final das contas, assumiu ser mais gamer. Talvez por conta dessa relação mais profunda, mais frequente, mais envolvente com os games. O que vocês acham desse comportamento? É algo que realmente veio, tá estabelecido? O que, e... que vocês acham? Manda aí.
1: Então, na verdade, o dado tá aí, pra gente analisar o que a gente pode complementar, né, que é essa percepção das pessoas, né, e acho que o Pablo tava comentando, né, depois de 30 dias, né, o primeiro mês da pandemia da, do, do pós-isolamento, né, você já começa a criar alguns hábitos que começam a virar quase como se fosse rotina, né, deixou de ser novidade, né, o trabalhar, Home office, né? hoje você já não é uma coisa que você não, você já acordou, você já está no home office por conta disso. Né? No primeiro mês, talvez você já se surpreenderia que você não ia precisar pegar o carro. Hoje, talvez você vai se surpreender se tiver que pegar o carro para trabalhar. Né? Uma, uma inversão de, de, de valores que, meu, isso aí, por conta desse isolamento, é, meio que fez com que a gente repensasse. A questão da, das pessoas assumirem ser gamers, né? não necessariamente também as pessoas estão apenas jogando mais, elas estão consumindo mais esse universo de games. Né? Lembrando que assistir YouTube, é, canal, o Twitch e outras formas, mesmo redes sociais como o TikTok, Instagram, os próprios, o próprio ecossistema do, de game está muito enraizado dentro disso. Né? Tem os youtubers, tem os streamers, tem toda a parte de conteúdo de games. As pessoas continuam buscando, como o Pablo falou, na questão das revistas. Na verdade, talvez as pessoas deixem de comprar revistas, mas elas continuam vendo as dicas de truque dentro de plataformas digitais. Então, o ecossistema de game está muito além do jogar. Né? Ele está muito mais dentro desse contexto social que é consumir o conteúdo. né? As pessoas ficam assistindo, as pessoas fazendo live e jogando. Né? Não é que a pessoa está jogando, ela está assistindo Netflix, basicamente. Mas tem o, o quesito game aí no meio. tá? Então, eu acho que isso é, é um fenômeno importante e relevante para essa leitura da Pesquisa Game Brasil 2021.
0: E é um perfil né Gui, quando a gente pensa nessa galera que hoje consome jogos assistindo, essa galera conhece jogo de, um jogo de ponta a ponta, conhece a história inteira, conhece a mecânica, e é um tipo de perfil né, inclusive até falando um pouquinho sobre o que a PGB vai trazer né, é, um dos estudos que a gente vai estar tá aprofundando é exatamente essas várias personas, esse tipo de comportamento que tem hoje porque esse público também é gamer, ele consome de alguma maneira, né? ele está consumindo e de alguma forma o jogo está ali presente na vida dele, né? no comportamento, no hábito. Então isso é muito legal né? ver o quanto que você tem hoje de variações, não necessariamente você jogar é, quer dizer que você é gamer ou não, mas se você acompanha e consome conteúdo, aquilo está dentro do seu universo. Então são estudos que a gente vai estar tá trazendo em breve, então fiquem ligados, é isso aí. Bom, e um ponto importante, voltando nessa questão do smartphone, essa democratização dos games que a gente tem hoje, a gente teve esse destaque da classe C. Né? Hoje, alavancado justamente pelo acesso a esse tipo de conteúdo, que até então, né, se a gente for pensar em consoles e PC, a gente está falando de custo alto, né, do ponto de vista de aquisição de produto, de aquisição de plataforma, e os, e os smartphones permitiram isso. né? Então, acho que é um ponto importante para a gente destacar. Gui, o que você acha desse, dessa questão aí?
1: É, como plataforma de entretenimento, né, o smartphone hoje você consegue comprar um smartphone a partir de R$ 699 reais você encontra, né? É, não necessariamente, e aí talvez com a com a tecnologia dos games, cada vez mais, né, sendo de, sendo menos dependentes apenas da do gráfico, da performance, né? você consegue hoje rodar um Free Fire de uma maneira muito razoável em celulares de menos de mil reais versus celulares de quatro mil reais. Né? Você, tem uma, você consegue ter uma, uma competitividade, né? porque você tem um melhor é, hardware, você vai ter uma experiência muito melhor do que a outra. Bom, quando a gente fala de democratização né, nos games, né, especialmente o que a gente viu aí dessa, dessa nova leitura da, da Pesquisa Gamer Brasil, foi uma ascensão da classe C, né, C2 e C1, é, como, como uma, uma vertente que talvez estivesse mais esquecida alguns anos atrás pela própria indústria, né? e isso muito motivado pela, pelo, pelo... Não vou falar que ficou barato, mas barato, mas ficou muito mais barato ter um smartphone, hoje um smartphone a partir de R$ 699, você tem um smartphone com uma experiência razoável de jogo. Né? E, e Diferente dos consoles, né? Que console é para você migrar para uma nova geração é a partir lá, de R$ 3.000, R$ reais. Né? ou a partir de... Né? No mercado de smartphone, com menos de mil reais, você tem um acesso a uma plataforma multitarefas, que também é uma excelente plataforma para jogar. Né? Então, quando a gente vê essa, essa ascensão né, de classes sociais que não necessariamente estavam no radar da indústria de games, né? o smartphone traz essa essa democratização, né? essa, essa, essa palavra que a gente está tá, 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 tá falando pela primeira vez na, na PGB, que o smartphone pro, provavelmente foi o grande responsável por trazer mais classes sociais que não o topo da pirâmide para esse universo né, de, de gamers.
0: E acho que emendando aí, né, que a gente tem alguns fatores. né, A questão do, do aparelho em si, a questão de acesso, né, que é, é mais acessível do que os consoles e PCs e tudo mais, e os próprios jogos, né? Se a gente for pensar, a maioria, a o comportamento de quem consome jogos é diferente, a maioria dos jogos são gratuitos. O consumo lá dentro é que é monetizado muitas vezes, né? Então isso também muda a percepção. E isso né, traz até outros aprendizados para a indústria que publica jogos, desenvolve para PC e para console, que tem mudado também esse comportamento. Então acho que essa é a parte bacana do quanto que o smartphone mudou o próprio comportamento da indústria mesmo, de maneira geral, né? É, e um ponto importante
2: também que a, a PGB traz para a gente, é um dado que a gente tem dentro da PGB é que 61% do público que joga é, tem uma renda de até 4 mil reais por mês. Quando você pensa que mais da metade do público que joga jogos digitais recebe menos do que o valor que é um console da nova geração, você já entende porque a ascensão nos smartphones acontecem, que nem o Gui falou. Com R$ reais você consegue entrar e jogar jogos Tier One, como eu falei no passado, tipo Free Fire, Code Mobile, é, Pokémon GO. É diferente de se alguém quiser entrar numa nova geração, por exemplo, e comprar um Series X que está a 5 mil reais. Tipo, como, como esse público entra? É, não consegue entrar de cara assim nesse, nesse perfil, né? Isso, isso, isso colabora muito com essa ascensão que o Gui tava falando, né?
3: E tem um reflexo também, mesmo no público do, do console, do PC gamer, né? A gente tem de cara, é uma coisa que a, ano após ano a PGB sempre mostra bem, que o, o, o console gamer brasileiro. Ele tá sempre meio que uma geração ou duas atrás. É tipo eu com o meu iPhone. Eu nunca tô num iPhone mais novo. Eu sempre tô alguns iPhones atrás. Fica a dica Apple, <risos> se vocês estiverem me ouvindo. Somos é... dois. <risos> e... O, o, o brasileiro que joga no console em geral é assim. Ele tá lá ele, no, no Playstation 4 agora. Né? Mas ele, ele... O sonho dele talvez seja um Playstation 5 ou um Series X. Mas o, se ele conseguir pegar um Play 4 agora, ele já tá feliz. É, e no PC, a gente tem esse reflexo também no seguinte, e isso em ambas as plataformas, na verdade, que eu, eu acho que é uma coisa interessante que a gente viu, que é o crescimento do consumo de jogos free-to-play em todas as plataformas. Né? O pessoal, muita gente só baixa jo e joga jogos gratuitos ou compra um único jogo praticamente por ano. É, eu acho que isso tem muito a ver com isso. O brasileiro ele não tem aquele poder aquisitivo para comprar todos os jogos. E eu não sei se mesmo em mercados já mais desenvolvidos também seja assim. Eu acho que essas franquias anuais e grandes jogos gratuitos com modelos de passe de temporada, é, FIFA, Call of Duty, Fortnite, o próprio Free Fire no celular, ele funciona dessa forma também. É, esse tipo de jogo ele existe porque existe muita gente que prefere jogar dessa maneira. Né? E, e isso é um pouco um reflexo do que Tipo, eu não tenho tanta grana para gastar 350 reais num jogo no lançamento. Talvez eu gaste mais do que isso ao longo do ano nesse mesmo jogo. Mas o impacto na minha cabeça é que eu gastei menos.
1: Complementando eu, eu complementando um pouco o que o Pablo falou, cada vez mais os, os games estão virando serviços, né? Eles estão saindo dessa, desse contexto e conceito de produto, né? Que é uma experiência descartável e virando cada vez mais essa... Né? essa... essa longa linha, né? o, 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 o que a gente acaba vendo é esse ciclo de vida né? do, do, dos produtos sendo cada vez mais transformados em serviços. E esse modelo free-to-play, é, e pensando que o Angry Birds, né? ele, quando ele fez essa revolução dentro do mercado de casual smartphone, especialmente, foi quando baixou por um dólar você conseguia comprar. Né? Hoje não é nem mais um dólar, é, é gratuito. Você baixa gratuito e você tem esses modelos de negócios né, de que, e, e assim, o que a gente está vendo é que o próprio consumidor brasileiro que já era mais reticente ao comprar né, qualquer coisa que fosse ligada a esse universo de, de lojas online, hoje já tem é, 30% das pessoas afirmam né, comprarem é, melhorias, armas, cosméticos, né, a partir de, de, disso você já, já começa a ver um mercado que não necessariamente era visto como um mercado de consumo, na verdade o brasileiro tinha mais perfil de consumir é, produtos 100% gratuitos. E agora, com essa questão de demonstrar, é, experimentar, eles estão vendo que é, é uma forma também de você fazer parte, melhorar a sua experiência, ou mesmo dessa, dessa, dessa questão da pressão social. Quanto mais pessoas do seu, do, do, do seu círculo de, 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 de comum estiverem jogando, tiverem consumindo aquilo, passe de temporada, passe de batalha, passe mais, é, talvez mais chance, maior a chance de você consumir aquilo que está sendo vendido, né? Por mais que você não tenha pago nada no início.
0: E esse ponto dos jogos, né Gui? A gente, inclusive na, nessa PGB, teve um impacto na própria metodologia e critérios de como nós analis, analisávamos os jogos, porque a gente sempre olhava a lista dos lançamentos daquele ano, mas o que a gente tem hoje é bem diferente, né? Os jogos ativos e aqueles que geram muita receita, não necessariamente são os jogos lançados naquele ano, porque os jogos eram um serviço cada vez mais, né? Mas isso a gente vai aguardar para o próximo podcast, que é de plataformas e jogos. Então, quem quiser saber mais é só acompanhar a gente. Bom, galera, como sempre, as nossas dicas aí, para quem está nos ouvindo. Dicas bacanas de livros, séries, games, enfim. Então, bora lá. Começar com o Pablão. Pablão, sua dica aí, meu velho.
3: Olha só, minha dica é... Se você está ouvindo esse podcast agora no finalzinho de abril, durante o mês de maio... É, e tem um PlayStation 5 ou uma conta na PSN, pelo menos, é, aproveita para baixar de graça Horizon Zero Dawn, que tá lá no programa Play at Home. Que é aquele programa que a Sony fez para incentivar o pessoal a ficar em casa jogando videogame agora, nessa época que a gente tem que respeitar o isolamento social. Boa, ótima dica. Aliás, Horizon, incrível. Só para lembrar, Porque você não ser... precisa ser assinante da PS Plus nem nada, é só ter lá o PlayStation, né? Não precisa, só Isso precisa ser... é mais fácil ainda. É completo, Pablão? Eu não sei se tem a DLC, mas tem bastante hora de jogo mesmo. Boa. Mesmo se não tiver, eu acho que é completo. E. Cara, jogão totalmente de graça pra você passar muitas horas curtindo o seu videogame. Total, muito bom. E aí, Fonseira, qualquer dica aí?
2: Cara, minha dica é um filme, aproveitando ó, que a gente tá chegando na época do Oscar aí, é um filme que tá indicado. O Oscar de Melhor Filme e indicado como Oscar de Melhor Ator, que é um filme que chama O Som do Silêncio. É a história de um baterista de metal que ele tá tocando e ele perde a audição. E aí ele tem que aprender a viver como é ser surdo. E é um filme muito, muito foda. Tem na Amazon Prime. Caraca. Sensacional, é muito hein? foda. Baterista, hein?
0: Desafiador, é. hein? Fala, aí, Gui. Esse, esse eu assisti, eu, eu, já, eu já assisti. É,
1: eu, eu acho que é uma boa, boa dica, especialmente essa parte do áudio, né? Da, essa, essa, como é que você, como é que você põe essa sensação de né? de não escutar, né? Esse processo Sim. de um dia você escutar, outro dia você começar a ter tudo esse né? é, Então,
2: esse filme é incrível, esse filme é
0: incrível. Boa, bom, E aí, qualquer é dica aí que você manda?
1: Meu, vou dar, a, minha, a minha dica vai ser uma série no Netflix chamada O Método Kominsky, né? Que é com o Michael Douglas, que é para quem gosta de séries sitcoms como Seinfeld. É, é uma é uma série onde o Michael Douglas acaba abordando temas da terceira idade. Né? Então, desde essa questão de da morte se aproximando e de todas as outras questões dos amigos também tendo né, problemas. Então, é uma, uma série bem divertida e uma coisa interessante que para mim foi uma novidade é que o Netflix está fazendo cada vez mais séries de 20 minutos. né? Cada episódio são episódios mais curtos. Né? Então Fez com que fosse uma série que eu maratonasse em dois finais de semana, né, porque também aqui eu tenho, tenho muita criança aqui em casa para disputar energia, <risos> mas eu consegui Tem que compartilhar aí, consegui né, matar a primeira temporada em dois finais de semana, basicamente.
0: Legal, boa. Bom, a minha dica, galera, é um documentário para assistir esse final de semana que é, se chama Além dos Games. É, o que, que é muito legal, porque eles fizeram um documentário olhando vários aspectos do mundo dos games e como que ele mudou a vida de várias pessoas, profissionalmente ou na vida pessoal. Então eles pegaram a história de vários atletas de esportes em diversas modalidades, essa parte é mais legal. Então foram na galera de Fighting Game, pessoal de Rainbow Six, inclusive tem pessoas do Brasil né, lá nos depoimentos. Então é muito interessante, mas também traz outros contextos. Então pessoas que tiveram a sua vida de alguma maneira... É, tiveram problemas com games na questão de vício e como que isso foi tratado e tudo mais. E histórias de superação também, histórias bem comoventes. Tem inclusive uma que eu recomendei para o Maurão, né, que é o nosso cara aqui do Go Gamers e é apaixonado por Elite Dangerous, que é a história de um menino que teve leucemia e como que o Elite Dangerous fez parte... Da vida dele né, naquele momento O quanto que a Frontier, que foi a desenvolvedora do jogo Se envolveu, cara, é incrível, é né, de arrepiar É muito legal precisa de, precisa de Quando a gente olha hoje, a gente falou um pouco disso aqui né Como que a gente olha o gamer hoje Como carreira e monta, conta muito dessas histórias, né, de pessoas nas suas famílias, como que era você falar pra, pro seu pai que, olha, eu vou ali em Los Angeles participar de um campeonato e você mora na Espanha, por exemplo. Né? Teve o caso de um menino que ele joga Fortnite, que a mãe dele só acreditou que ele realmente tinha carreira quando ele ganhou 10 mil dólares no campeonato. Ela falou, não, realmente tem uma coisa acontecendo. Então, assim, é, enfim, é muito legal pra você entender esses contextos, né, o quanto que games hoje tá imerso nesse sentido,
3: pô, super recomendo. Só queria eu dizer que eu, eu, eu super me identifico com esse menino porque minha mãe até hoje não acredita no que eu faço da vida porque eu não ganhei 10 mil dólares
1: de uma vez.
3: Olha só, hein? Vai lá, Gui.
1: Achei o filme que eu queria indicar. É...
0: Opa, então indica aí, tá valendo. Assim, dica 2 do uh, Gui.
1: Uh, uma dica que eu, que eu dou foi, que eu, foi uma, um mini-doc que eu acabei assistindo no Netflix chamado Dois Estranhos, né? Tá indicado ao Oscar e contam a, a diversas tentativas de um homem negro voltando para casa. Né? Eu acho que é um tema muito atual e uma forma de você se colocar no sapato do outro né? para ver quando, o, quanto, o quão difícil, né? e eles fogem um pouco dessa questão do estereótipo. Né? Eles, t, t, eles pegam uma pessoa preta de, com uma condição de sociedade diferente do estereótipo que acho que talvez há outros... Filmes e séries acabaram fazendo. Então, eu acho que tem, uma, tem um viés bem interessante dessa, dessa questão né, do preconceito estrutural, e não deixa de ser um tema extremamente atual para a gente né, cada vez mais levantar, levantar as bandeiras antirracistas.
2: Muito
0: bom, meu. E é isso, pessoal. Muito obrigado por você que nos acompanha. Fica conectado nos canais do Gol Gamers. A gente vai ter mais novidades, vão ter outros conteúdos, inclusive podcasts sobre esportes, marcas, hábitos de consumo. É isso para você também que não baixou a pesquisa ainda. É só acessar pesquisagamebrasil.com.br ou através do nosso site do GoGamers.gg. Lá você encontra também algumas informações adicionais. É isso, obrigado, até a próxima. Valeu.